0: Tous, ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale portant sur la santé mentale et la ludification. Donc Aujourd'hui, pour notre troisième podcast collaboratif avec Sophie Bourassa de Mixed Deal, on va aborder tout ce qui est les concepts de mauvais joueurs et les mauvaises expériences de jeu, ainsi que la gestion de conflits. Donc, on va aborder euh, tout d'abord sous forme de discussion interactive et par la suite, on va avoir une section un peu plus théorique où on va parler de la gestion de conflits par la communication non violente, donc CNV, et par la communication efficace. Donc, tout d'abord, on va rejoindre Sophie qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça va bien Salut. Oui, ça va super bien. Mais oui. quand tu dit
1: « ah, oh, on va, on va apprendre à résoudre les conflits avec la conversation non violente. Et puis là, il y avait un moment d'attente, je pensais les deux la conversation violente. Là, j'étais intriguée.
0: <rire> Et non, euh... <rire> on va pas apprendre aujourd'hui à se servir de ces points, mais on va apprendre à se servir de ces. Uh... C'est poétique, n'est-ce pas? C'est <rire> beau. Donc non, euh, je me trouverais très professionnelle si je parlais de la communication violente. À moins, Sophie, si tu veux nous parler de la communication violente dans les jeux de société, on va voir euh, le fameux « flip de table <rire> ». En une violente, pas une communication violente. Une ah, communication
1: violente.
0: Donc, on va justement apprendre comment ne pas se rendre jusqu'à des extrêmes comme flip de table, rage mode, mm -hmm. la personne qui quitte la situation sans terminer le jeu puis qui ne revient pas, <rire> ou euh, mm -hmm. la, les situations où des jeux de société peuvent mener à des fins de relations d'amitié. Donc, ça ouais. nous est tous. On a tous quelques petites personnes en tête de notre entourage qui pourraient rentrer un peu dans ces mises en situation-là. Donc, on va commencer par euh, aborder justement les différents types de mauvais joueurs. Je mets ici des guillemets. Et les mauvaises expériences de jeu qu'on a eues. De, pour nous, dans nos expériences en tant que gamers. Puis on va essayer de décortiquer un peu c'est quoi ces types-là de, de mauvais joueurs. Tout en étant très humble parce que je pense qu'on a tous été au moins une fois dans sa vie un mauvais joueur. Ça dépend, ça dépend des situations, ça dépend des personnes avec qui on est, puis ça dépend de notre humeur. Fait que je pourrais aborder aussi la gestion des émotions notamment. <rire> Donc on va aborder aujourd'hui justement les, les types de mauvais joueurs, puis les mauvaises expériences de jeu. Notamment, se forme un peu de discussion. Donc, Sophie, on pourrait commencer à voir ensemble, selon nous, c'est quoi des mauvais joueurs? Qu'est-ce que ça peut être en fait des mauvais joueurs?
1: Mais des mauvais joueurs, il faut, faut être clair, c'est pas déterminant de quelqu'un, c'est plus à, à ce moment-là, la façon d'agir n'était pas adaptée et a mené justement à une mauvaise partie ou à une. Ou à un conflit. Donc, dans le fond, les mauvais joueurs, on pourrait parler de ceux, bien, il y a les classiques mauvais perdants, mauvais gagnants. Fait que mauvais perdants, ceux qui se fâchent parce qu'ils ne gagnent pas mauvais euh, gagnant, euh, ceux qui sont trop contents d'avoir gagné puis qui dénigrent un peu les autres pour se remonter puis dire « Ah ah, j'ai gagné, j'étais trop bon, toi, t'es vraiment mal joué, t'es vraiment mal
0: fait ça, moi, moi en tout cas, c'était vraiment bon, mon jeu, là, puis... Euh... » <rire> Effectivement, donc les, les, les gagnants qui sont euh, tellement heureux aussi à travers, on parlait de euh, communication verbale et non-verbale, à travers la communication verbale, c'est ça, les gens qui vont dire comme ah, « Ah je t'ai battu, oui, je suis trop bon euh, », l'ego qui monte au plafond... <rire> Puis les gens aussi au travers leur non-verbal. Donc, il y a plusieurs gestes, expressions faciales très extrêmes qui viennent comme involontairement, volontairement, un peu rabaisser les autres. Donc, les gens qui vont <rire> sauter dans les airs en criant ou euh, qui vont faire un peu des gestes de comme ⁇ Ah, ah t'as pas réussi, toi ⁇ Donc, oui, ouais. ça peut être des gens qui sont très euh, authentiques, et très expressifs, mais ça peut avoir quand même un impact aussi sur euh, les, les autres personnes.
1: Oui, puis moi, étant une personne qui n'est pas mauvaise perdante euh, de façon générale. Là, en fait, j'en ai pas mal rien à faire de gagner ou perdre le temps que j'ai un bon moment, mais des
0: mauvais gagnants ont tendance à me transformer en mauvaise perdante. Puis... Oh, je suis en accord avec toi. <rire> j'ai des gens dans de mon entourage qui sont des pro-extrêmes euh, gagnants, disons, ou des mauvais gagnants. Puis ça me fâche mm -hmm. à chaque fois. Puis je me considère pas comme quelqu'un de mauvaise perdante, mais on dirait que ça vient directement chercher un petit côté de mon ego blessé. <rire> ça le met de l'avant. <rire> oui, t'as eu une
1: partie, là, t'es content, mais l'autre personne. Il est tellement. Je sais pas, ouais, ça vient de te chercher. T'es comme moi, ouais, c'est
0: correct, là, on a compris, là, tu as gagné, c'est bon, bravo! Exactement. Puis tout de suite, on dirait que ça avait passé le côté mauvais perdant, ça le met un peu de l'avant. On ouais, parlait ouais. dans le dernier podcast euh, des différents types de personnalités de joueurs. On se rend compte que parfois il y a des types qui euh, viennent en déclencher, en activer émotionnellement d'autres. C'est un bon <rire>
1: exemple. Sinon, dans les mauvais joueurs, c'est un peu péjoratif de dire ça comme ça, mais dans, dans les attitudes qui peuvent euh, rendre une partie un peu plus négative, si on, si on veut. Par exemple, il y a le analysis paralysis, qui est pas tout le temps volontaire. Par exemple, on en parlait un peu dans la dernière podcast. Euh, l'analysis paralysis, c'est les gens qui prennent beaucoup de temps à réfléchir à leur mouvement, à leurs décisions, que, que dans le fond, le jeu peut passer fluidement. Puis quand on arrive à cette personne-là, mais cette personne-là va prendre deux, trois, quatre cinq fois plus de temps que tout le monde pour après ça que la partie reprenne. Ce qui fait en sorte que pour tout le monde, bien, ça devient lourd. Mais c'est lourd également pour cette personne-là aussi. Là. Puis souvent, comme on en parlait justement dans l'épisode numéro 2, euh, ça vient plus d'un manque de confiance en soi puis d'une difficulté à prendre des décisions, que de pas bien vouloir faire. Là, en fait, c'est juste qu'on veut trop bien faire, puis ça nous bloque un peu. C'est un, un peu de l'anxiété de
0: performance version jeu de société. Exactement, oui, tu as totalement raison. Puis je rajouterais à ça, avec l'anxiété de performance, le concept d'anxiété en général. Puis souvent, les gens mm -hmm. qui sont anxieux, je m'inclus là-dedans, <rire> les gens qui sont anxieux ont tendance à faire de la analysis paralysis. Puis, quand tu es dans cette situation-là, tu t'es tellement pas bien parce que tu t'essaies de prendre des décisions, Puis là, tu vois les gens qui te regardent méchamment puis qui ont hâte que tu joues. Là, ça te met une pression. Là, t'as encore plus besoin de temps pour jouer. Et là, ça crée des conflits. Autant des conflits intérieurs envers toi-même <rire> que des conflits avec les, les gens qui t'attendent pour jouer. Puis, ouais, j'étais un peu dans les deux positions. J'étais dans cette position de joueur qui était paralysé. Et j'ai déjà été face à des joueurs encore plus paralysés que moi. Puis, je dois avouer qu'il côté, euh, Dans les jeux de société, il y a un côté quand même d'action qui est agréable. Donc, quand on ne peut pas aller chercher ce petit côté-là d'action, euh, on sent une certaine frustration. Mm -hmm. Puis quand tu es la
1: personne aussi qui joue directement après, on dirait que des fois, tu vas vouloir accélérer ton tour pour pouvoir reprendre le rythme de la partie. Puis ça te fait faire des erreurs parce que tu essaies de jouer mm -hmm. trop vite pour rattraper un peu le fait que la partie a pris vraiment beaucoup plus de temps que. Que prévu. Ça fait, un, ça fait en sorte que c'est, un dans le fond, une décalade qui, qui fait que la partie est moins agréable pour tout le monde. Mais, par exemple, euh, ça a mentionné qu'il y a de l'espoir. Souvent, les paralysis, c'est quelque chose qu'on va voir euh, chez les nouveaux joueurs, puis qui va s'améliorer avec le temps. Là. Généralement, ça, ça s'améliore jusqu'à disparaître pour la majorité des cas.
0: Mm -hmm. Effectivement, parce bah, que tu me mets très bien, c'est en lien avec l'estime de soi. L'estime de soi qui est un peu le, le doute, le manque de confiance. Fait que plus qu'on joue à un jeu, plus qu'on prend confiance aussi en nos habiletés de joueur, la maîtrise du jeu aussi, la maîtrise des règles. Donc, c'est sûr que plus qu'on joue à un jeu ou plus qu'on joue au jeu de société, société en particulier, on finit par euh, développer certaines stratégies puis piloter Donc, ce côté-là finit par euh, disparaître, l'anxiété aussi diminue. Oui,
1: j'ai eu des amis que dans leur cas, c'était de s'habituer euh, justement aux mécaniques de jeu. Puis, une fois qu'ils sont habitués à, à ces types de mécaniques-là, montrer des nouveaux jeux, c'était moins compliqué. Puis, les gens devenaient plus rapidement plus à l'aise dans la partie. Il y en a d'autres qui... Euh, qui m'ont raconté euh, qu'eux autres, c'était plus qui ont eu euh, une réalisation en jouant au jeu de société, qui ont réalisé que, justement, un peu comme toi, que t'as dit te jouer avec des gens qui, qui étaient un peu plus lents, puis ça t'a fait réaliser mm -hmm. comment ça pouvait être désagréable. Mais il y a plusieurs personnes comme ça, puis qui ont aussi pris des réalisations sur eux-mêmes que, par exemple, oh, moi, c'était trop important pour moi de gagner. J'avais plus de plaisir dans mes parties parce que je prenait vraiment longtemps pour faire mon coup parce que je voulais être sûre de pas faire d'erreur. Puis quand je me suis rendu compte de ça, puis j'ai décidé que là, c'était correct, j'allais arrêter, puis que aussi, dans le fond, c'était pas grave de, de perdre, que l'important, c'était d'avoir du plaisir, mais là, à ce moment-là, mon expérience de jeu était meilleure, mais l'expérience des gens avec qui jouait était meilleur
0: aussi. Effectivement. Puis je faire, faire un dernier point sur ce que tu dis parce que c'est vraiment intéressant. Si on parlait à la dernière podcast des types de personnalités avec le névrosisme ou les personnes qui vont être un peu plus dans le euh, l'ordre, l'importance un peu plus de la compétitivité, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'à travers les jeux de société, on peut aussi travailler sur ces difficultés-là. Puis à travers les jeux de société, on peut développer justement une espèce de lâche et prise, puis une acceptation de perdre, puis de voir que perdre, ce n'est pas la fin du monde non plus. Puis accepter aussi qu'on peut apprendre à gérer bien, ses stress et son anxiété à travers les jeux de société. Donc, le lâcher prise, d'accepter de jouer rapidement, prendre des décisions plus rapidement, puis que ce n'est pas la fin du monde si on a pris une mauvaise décision. Je m'en guillemets « mauvaise » parce que ce n'est pas, pas toujours définitif dans les jeux non plus.
1: Non, c'est ça. Puis il n'y a pas de conséquences à long terme. Là, on part un jeu, c'est fini, puis on joue à un autre jeu, c'est pas grave, tu sais. Exactement. Mais aussi, ça apprend à apprécier beaucoup plus le moment présent au lieu d'être tout le temps dans l'anticipation de, ah, ben si je fais ça, je vais perdre, puis être dans le stress tout le long de la partie. Mais on apprend à juste, justement, comme tu disais, lâcher prise, puis être bien avec ce qui se passe, puis apprécier ce qui se passe autour de soi.
0: Mm -hmm. Effectivement, super bien dit. Donc, à part
1: ça, dans les classiques, euh, j'irais avec le King Making qu'on voit beaucoup dans les jeux de société plus compétitifs. Euh, plus agressif, par exemple, donc dans les jeux de contrôle des territoires, entre autres, ou quand une personne va voir qu'elle va perdre, va décider euh, qu'elle, elle ne veut pas que ce soit l'autre personne qui est en train de gagner qui gagne, donc va faire en sorte d'avantager
0: grandement à son dépit un autre joueur pour être sûr que ce joueur-là l'emporte versus l'autre. Ouais, je dois avouer que quand tu m'en as parlé la première fois, je n'avais jamais vu ça comme ça, mais maintenant que je repense, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir ce genre d'interaction. Mm -hmm. Puis, euh, on dirait quand c'est toi, quand le joueur, tu dis le, le king, king making, <rire> euh, quand ouais. il décide de faire de toi la, la, la reine <rire> du jeu, donc davantage <rire> toi, sur le coup, tu t'en rends pas compte que c'est ça comme stratégie, puis il y a un petit sentiment de fierté, tu es comme yes, je, me, je suis soutenue. Mais avec mm -hmm. des effectivement, ça peut vraiment euh, nuire au bon fonctionnement du jeu. Puis ça peut être frustrant pour les autres joueurs aussi de, de se rendre compte de cette dynamique-là.
1: Le pire exemple que j'ai été témoin, c'est une partie de Twilight Imperium. Euh, Twilight Imperium, c'est un jeu qui fonctionne en objectif puis en points de victoire. Le but, c'est le premier qui se rend à 10, ça met fin à la partie. C'est juste que le temps que tu réalises assez d'objectifs pour te rendre à 10 points de victoire ça peut prendre de 4 6 8 10 12 heures dépendamment du nombre wow. de joueurs puis de la vitesse des joueurs donc c'est un investissement d'une journée on s'entend donc quand ça fait huit heures que tu joues à une partie là, je le mets je le mets comme ça je sais pas à quelle vitesse ils jouaient ces gens-là là, là. Mais quand ça fait 6-8 heures que tu es investi dans une partie, puis que tu es sur le point de gagner, puis que là, les deux autres personnes qui gagneront pas se disent « ben moi, ça me tente pas. ben je sais que je vais perdre, mais ça me tente pas que toi, tu gagnes parce que tu m'énerves, parce que c'est à cause de toi que je vais perdre. » Puis ce que ces gens-là ont décidé, c'est qu'ils ont décidé un commun d'accord qui allait donner. Euh, dans dans Toilette Imperium, on peut donner des cartes qui donnent un certain avantage aux joueurs nous pour pouvoir faire des deals un peu. Donc, on dit « OK, mais mm -hmm. ben, je suis avec toi, tu m'attaques pas, mais en échange, je te donne ça qui te donne un pouvoir fort contre moi ou contre les autres joueurs, qui te donne un avantage certain. » Puis le plus gros avantage qu'on peut donner dans Twilight Imperium comme ça, c'est des points de victoire. On a une carte qui fournit un point de victoire. Mais ces gens-là, parce que l'autre personne était rendue à peut-être huit et l'autre à neuf, ont décidé, chacun d'un comme un après huit heures de jeu, de donner chacun leur carte de un point de victoire à la personne. Qui était à huit points, c'est ce qui le fait gagner.
0: Oh, oh wow! J'imagine mm -hmm. la, la, la frustration et la déception de la personne qui était à neuf points. Oui, c'est ça, parce que c'est
1: correct, si tu te fais battre, on s'entend, ça peut arriver, puis ça va, ça va sûrement donner lieu, surtout dans Toilette Imperium, à un moment épique que tu n'attendais pas venir, puis tu vas en jaser longtemps après la partie. Mais, mais c'est ça la beauté, c'est que, que l'autre personne va avoir fait quelque chose d'intelligent qui va l'avoir mené à te battre. T'sais. Mais te faire battre de cette façon-là, après 8 heures d'investissement dans une partie juste parce que
0: les autres personnes ont décidé d'abandonner à ce moment-là,
1: c'est difficile à prendre.
0: Et comme tu l'as dit, d'autant plus plus le temps d'investissement est grand, plus que le sentiment de satisfaction à la fin est, est attendu. On s'attend à être quand oui. même fier de, de gagner ou de perdre. <rire> Donc, oui, j'imagine la grande déception que ça doit avoir dans cette situation-là. Donc ça, c'est un exemple oui. très marquant. Ça peut arriver dans des jeux plus courts aussi, mais je pense que c'est un très bon exemple qui explique le, le concept. Mm -hmm. C'était pas dans une de mes parties, hein. je me considère chanceuse, mais les gens oui. qui m'ont parlé euh,
1: s'en sont pas remis rapidement de, de, de ça. Puis aussi, ça crée, ça crée des chicanes, puis ça crée aussi des, des fois... Ça peut aller jusqu'à des dissociations de groupes de jeu, là, tout dépendamment. de. Mm
0: -hmm. peut comprendre dans, ce, dans cette situation-là. Tu remets un peu en question aussi l'investissement le, dans les prochaines parties. Est-ce que j'ai joué une partie de 8 heures avec les mêmes personnes? Peut-être pas. Mm -hmm.
1: Oui. Il y a beaucoup de ces comportements-là qui peuvent sembler anodins, mais que, dans le fond, une fois que ça s'accumule de partie en partie, si c'est quelque chose de répétitif, eh, ça fait en sorte souvent que les gens vont calculer un peu ah ben je veux jouer à tel type de jeu est-ce que je veux vraiment jouer avec cette personne là ou pas puis euh...
0: mm -hmm. en même temps je pense que ça peut euh, ben, c'est une forme d'adaptation c'est intéressant c'est aussi pour se protéger un peu de la déception c'est quand on parle de mauvais joueurs puis c'est pour ça qu'au départ je mettais un peu des guillemets à mauvais joueurs, c'est que on peut être un mauvais joueur en général <rire> ou on peut être un mauvais joueur dans certaines circonstances et situations puis parfois ben c'est ça il y a des mauvais joueurs de certains types de jeux donc on va éviter de jouer à ces types de jeux-là avec ces personnes-là parce qu'on le sait que c'est des jeux qui vont les amener à devenir des mauvais joueurs justement dans ce qu'on a les, les, les catégories un peu qu'on avait euh, trouvées ensemble euh, tu avais nommé tout à l'heure euh, les hypersensibles on l'a nommé aussi un peu mais les personnes plus qui sont plus dans le névrosisme euh, au niveau des hypersensibles c'est justement on parlait un peu de l'anxiété mais c'est des gens qui vont être très réactifs par rapport au jeu donc ils vont vraiment laisser leurs émotions prendre le dessus puis euh, venir euh, un peu prendre le contrôle du jeu. Donc, au lieu de jouer de manière plus stratégique, puis vraiment dans le plaisir aussi, ils vont laisser leurs émotions, que ça soit la colère, que ça soit l'aspect la, plus compétitif de vengeance, ou que ça soit la, la peur, l'anxiété. Ils vont laisser les émotions prendre le contrôle. Ça fait que dans les jeux, ça rend un aspect qui est un peu malaisant. Parfois, quand on joue avec une personne qui est hyper sensible, soit qu'on va faire extrêmement attention de pas choquer la personne. Donc, un peu jouer en marchant sur des œufs ou, euh, ou au contraire, chez certaines personnes qui voient ça, on va essayer de picosser un peu la personne pour la déclencher, puis là, ça peut créer d'autres sortes de conflits durant les jeux. <rire> Moi, je suis un peu plus genre malaisée et qui va essayer de calmer la personne. Je vois Sophie qui rit. <rire> de ton côté, Sophie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre ce genre de situation? Euh,
1: Bien, comme j'ai beaucoup de groupes de jeux, oui, ça m'est déjà arrivé avec certaines personnes de vivre ces situations-là. Euh, je dirais que ça dépend du contexte. Oui, souvent, je vais marcher sur, les... sur... sur des oeufs, essayer de faire attention, pour pas provoquer la personne. C'est juste qu'il faut comprendre c'est que ça affecte tout le groupe de jeu pendant tout le long de la partie et des parties subséquentes. Par exemple, tu fais une soirée de jeu parce qu'on n'ose pas euh, déclencher de colère chez cette personne-là fait que, que si on joue à un jeu, par exemple, de contrôle de territoire, on n'osera pas envahir ces territoires parce que là on va avoir peur que cette personne-là se fâche. Si on joue à des jeux euh, plus compétitifs, on n'osera pas attaquer cette personne-là non plus parce qu'on ne voudra pas la blesser. Toute notre partie va être super contrôlée pour être sûr que cette personne-là se sente bien. Tout le monde va être un peu inhibé puis personne ne va vraiment avoir de plaisir, dans le fond. Donc, c'est un peu, ça revient à dire un peu ce qu'on discutait à la dernière podcast de, euh, dans le fond, ne pas jouer avec euh, à, à certains jeux avec certains gens, qui est la mm -hmm. façon la plus
0: facile <rire> d'éviter des conflits. Effectivement. Pour avoir dans, dans ma famille des, des gens qui sont un peu plus euh, hypersensibles, je dirais, à, à ce niveau-là, il y a certains jeux plus style compétitif où on a décidé de juste pas, euh, pas jouer, puis on y va vraiment pour le coopératif. Puis encore là, même parfois dans le coopératif, il y a certains euh, types de mauvais perdants qui, qui peuvent ressortir. Je pense, Sophie, tu en avais nommé un peu euh, lors de la discussion dans, dans les, les, euh, les jeux plus coopératifs aussi, Il peut y avoir des gens qui prennent un peu plus le lead puis qui vont essayer de s'imposer, puis que ça aussi, ça peut nuire un peu euh, à la dynamique de jeu, puis le travail d'équipe aussi.
1: Totalement, mais c'est le classique là, des jeux coopératifs, c'est le joueur alpha. Donc, la personne qui va décider de prendre toutes les décisions de la partie, donc qui va dire aux autres joueurs comment ils devraient jouer, qu'est-ce qu'ils devraient faire à leur tour. Euh, le genre de personne qui va faire, « Ah, mais fais pas ça, parce que là, il se passe telle chose, donc là, tu devrais plus faire ça. » Donc, finalement, on se rend compte au fur et à mesure de la partie, qu'on n'est pas vraiment des participants à cette partie-là, mais qu'on est plus des acteurs de ce que cette personne-là souhaite qu'on fasse. Donc, c'est en fait un jeu qui va se jouer à sens unique avec plusieurs personnes qui vont servir de, de pion un peu pour cette personne-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que quand on est un joueur expérimenté, puis qu'on connaît le jeu, puis qu'on joue avec des gens qui ne connaissent pas bien les jeux, parce qu'on le disait, les jeux coopératifs, c'est des bons jeux euh, d'introduction, donc quand on veut jouer avec des nouvelles personnes, des gens pas trop habitués, c'est le genre de jeu qu'on va sortir, mais il faut faire attention quand nous, on a l'habitude, parce que même si on sait qu'est-ce qui serait le mieux, ou on pense savoir qu'est-ce qui serait le mieux, le but d'un jeu coopératif, c'est de laisser les autres prendre leurs décisions, parce que des fois, euh, en fait, ça n'a pas l'air de ça, mais finalement, eux autres, leur plan fonctionnait beaucoup mieux que ce que toi aurais fait en général, puis tu vas apprendre d'autres façons de jouer à ce jeu-là, d'autres stratégies qui peuvent tout à fait convenir à la partie.
0: Oui, effectivement, c'est vraiment intéressant, parce que tu l'as bien nommé. Dans les jeux euh, coopératifs, c'est. En fait, c'est la relation euh, d'égal à égal. Donc, euh, tout le monde est théoriquement au même niveau. S'il y a une personne qui a plus d'expérience, soit qu'elle va partager ses expériences ou elle va se, même, se mettre euh, idéalement au même niveau que les autres joueurs pour avoir une belle expérience global. Là, j'amène un petit concept théorique ici, mais c'est un peu la différence entre un leader qui va être autoritaire et un leader démocratique. Donc, il y a une personne qui va prendre le devant puis qui va dire « toi, tu fais ça, toi, fais ça », un peu comme un, un, un sergent <rire> militaire, puis qui va gérer tout, sans vraiment avoir l'accord des autres personnes. Puis, un leader plus dans la démocratique, qui va, dans le fond, <rire> demander à chaque joueur, dire « bien, Ok, bien, moi j'ai déjà joué, j'ai ça comme expérience, qu'est-ce que vous vous en dites si on fait telle telle chose, est-ce que vous êtes en accord avec ça?» Puis, qui va demander vraiment un feedback des autres euh, euh, coéquipiers pour avancer dans une direction commune, tout le monde ensemble. Fait que des fois, c'est de s'ajuster aussi, même si on a plus d'expérience que les autres joueurs, d'être capable ça, de s'ajuster, d'avoir un bon feedback des autres joueurs puis de se mettre au même, au même niveau.
1: Mm -hmm. puis ça peut être difficile, je peux comprendre, quand c'est toi qui, par exemple, enseigne le jeu au groupe parce que tu as un peu le goût d'enseigner pendant qu'il joue. Euh, moi, l'approche que je vais préconiser, c'est plus de, de m'assurer que la personne a une vue d'ensemble. Je vais pas lui dire les décisions qu'elle peut prendre, mais s'il y a des points importants qu'il faut qu'elle remarque, là, je vais le pointer. Donc, je vais dire, as-tu remarqué que dans cette situation-là, on est comme ça, comme ça, comme ça, il se passe ça. Maintenant, voici tes options. Tu peux faire plusieurs choses, choisis ce que tu veux faire. Si la personne ne sait pas ce qu'elle veut faire. Mais je trouve que ce qui est aussi très, très, très important quand c'est nous, justement, qui prenons cette position-là, un peu de lead dans ces jeux-là, parce qu'on l'enseigne. Um, c'est de s'assurer que tout le monde ressort à part égale parce que, oui, il va y avoir des mauvais joueurs dans le sens de ceux qui vont jouer dans des jeux coop et qui vont essayer de diriger tout le monde, mais il y a aussi des mauvais joueurs dans le sens de ceux qui vont jouer à des jeux coop et qui vont s'effacer pour laisser tout le monde jouer. Puis qui vont juste, dans le fond, souhaiter un peu que les autres leur disent quoi faire parce qu'ils ne veulent pas prendre de décision. Ça aussi fait en sorte que la partie est moins agréable. Donc, c'est c'est de s'assurer, euh, quand on est le joueur le plus expérimenté autour de la table, que ces personnes-là ressortent aussi, puis qu'ils puissent prendre confiance assez en elles pour pouvoir avoir une belle partie eux aussi.
0: Effectivement. C'est là qu'on soulève le point que les jeux coopératifs, c'est des très bons jeux pour travailler la, la confiance en soi, puis certaines habiletés, autant au niveau des habiletés sociales, donc d'être capable de s'exprimer, de prendre sa place, l'affirmation de soi. Puis quand on a cette, cette possibilité-là de jouer à un jeu coop avec quelqu'un qui a de l'expérience et qui est dans une approche très démocratique, euh, ben on peut beaucoup grandir à travers ces, ces expériences de jeu-là, même si on est un mauvais joueur à la base.
1: Oui, puis euh, pendant qu'on parle justement des gens qui vont montrer des jeux, euh, il y a des mauvais joueurs de ce côté-là aussi, parce que j'ai connu okay. des personnes euh, qui enseignent des jeux mais qui vont volontairement mettre certaines règles qui peuvent avantager bon, au début de la partie, qui vont omettre de dire ces détails-là pour être sûr d'avoir cet avantage-là pour le jeu. Puis, justement, qu'à la fin de la partie, ils vont faire plusieurs points de plus que les autres personnes. Ils vont faire « Oh ouais, c'est vrai, je ne pas dit ça, mais tu peux faire ça comme ça. » Puis moi, je l'ai fait tout le long de la partie. Donc voilà, j'ai 20 points de plus que toi. Et voilà, c'était le jeu. Uh
0: -huh. je, je pense que ça ne m'est jamais arrivé en tout cas, je pense et j'espère que ça m'est jamais arrivé volontairement qu'une personne fasse ça, mais je comprends que ça pourrait être vraiment euh, frustrant de se rendre compte que euh, on nous a mal montré les règles, puis qu'à la fin, tu n'as pas cette satisfaction-là d'avoir bien gagné parce que tu n'avais pas toute l'information.
1: <rire> <Donc>, oui.
0: <effectivement.
1: rire> un, un exemple que j'ai, que c'est quelqu'un qui me racontait ça, mais euh, c'est un exemple banal, mais c'est quelqu'un qui jouait beaucoup à Catane. Puis quand il expliquait le jeu aux gens, il, il omettait de dire que, par exemple, le 6 et le 8, c'est ceux qui ressortent les plus souvent. Donc, euh, généralement, quand tu vas choisir où tu vas aller placer tes choses, tu t'arranges pour t'en aller là. Lui, il ne le disait pas pour pouvoir se réserver ces places-là et pouvoir faire plus de points pendant la partie.
0: OK. et Puis c'est des petits détails comme ça qu'au fur et à mesure que tu joues à certains jeux, tu en, en prends conscience. Mais au départ, c'est des petits détails qui font une immense différence si tu vas gagner ou perdre.
1: Ah. Oui, puis ça peut faire en sorte que tu n'aimes pas la partie du tout parce qu'à la fin, tu te rends compte que tu as vraiment mal joué et tu ne comprends pas pourquoi. Là. Mm -hmm.
0: Effectivement. Ah, là, c'est bien dommage dans ces, ces mauvais euh, perdants, gagnants ici qui, qui vont euh, omettre certaines informations de jeu. J'espère qu'il que, qu n'y en a pas trop qui vont euh, enseigner des jeux de cette manière-là. Mais <rire> bon, ça arrive. S'ils veulent avoir
1: des joueurs avec qui jouer, j'imagine que non, ça n'arrive pas trop Effectivement. souvent.
0: Effectivement, ils vont apprendre de leurs <rire> expériences. <rire> Dans, dans un style, dans ce style-là aussi, un peu dans le style vraiment de joueurs, il y a, on avait nommé tout à l'heure les joueurs euh, super compétitifs qui vont essayer un peu de contourner les règles d'une certaines manières en, en, en essayant de reprendre leur tour. Tu l'avais nommé très bien tout à l'heure, mais justement qui vont essayer de, dire « ah oh non mais je, je voulais pas jouer ça de telle manière, est-ce que je peux le reprendre Donc jouer un peu sur la sympathie, l'empathie des, des autres, qui <rire> vont Tellement essayer de gagner, donc euh, s'ils euh, font la moindre erreur, tout de suite vont essayer de se reprendre, même si c'est trop tard, en fait.
1: Oui, mais ça peut aussi être des gens euh, qui ont de l'anxiété aussi, puis, euh, puis dans le fond, qui veulent jouer leur taupe, là, ils ne veulent pas justement tomber dans l'analysis paralysis. S'ils jouent leur taupe, oui. là, Rendu deux, deux tours plus tard, ils sont comme Ah, oh, mais non, mais là, euh, j'aurais pas dû faire ça. Je peux-tu reprendre mon tour? Puis au début, t'es comme Ah, ouais, tu connais pas le jeu, c'est correct, tu sais, c'est correct. Mais quand ça vient la quinzième fois dans une partie, mais ça alourdit le jeu pour tout le monde, puis ça influence aussi comment l'autre personne aurait voulu jouer son tour en conséquence, puis là, ça, ça chamboule tout le monde, tu sais.
0: Effectivement. Puis euh, si j'approfondis un peu par rapport à l'anxiété, c'est ce qu'on appellerait un comportement sécurisant. <rire> Donc, dans le fond, de faire ça, puis d'encourager le le joueur à, à éviter d'affronter l'anxiété en le sécurisant. C'est mauvais. <rire> Je vais l'expliquer dans une prochaine podcast, mais on déconseille ça. Donc, on essaie d'apprendre aux joueurs qui font ça à accepter qu'ils ont fait une erreur, que c'est correct que dans le fond, ils sont capables soit de se rattraper ou ça ne dérange pas, la prochaine fois, ils vont s'améliorer. On essaie de ne pas trop les encourager à rejouer quand il est trop tard puis à dévier des règles. Comme Sophie a dit, ça nuit beaucoup à l'ambiance de jeu puis ça nuit au, à l'expérience de jeu en général aussi.
1: Oui. Je veux dire, c'est correct des fois de reprendre ton tour. Il y a, y a, y a des, des fois où tu fais une erreur majeure qui va t'empêcher complètement de faire des points dans une partie. Euh, je peux me prendre en exemple, la dernière fois que j'ai joué à Anacro qui est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, euh, le but du jeu étant de planifier ton dernier coup parce que à la dernière, dans le fond, au dernier rang du jeu, ton but, c'est d'évacuer. Puis tu vas avoir ramassé le plus possible de points ou le plus possible de choses, en fait, pour faire le maximum de points à ton évacuation. C'est ça qui va te donner le plus de points dans la partie. Mais pour ça, il faut que tu évacues. Puis moi, au dernier round de jeu, j'avais complètement oublié cette partie-là. J'avais ramassé tout ce que je pouvais pour faire le maximum de points, puis j'ai pas évacué. L'autre joueur a fait eh, Ouais, tu peux faire cette action-là, mais il fallait que tu t'en ailles. J'ai fait comme oh, shit! » Finalement, il me laissait il me laissait reprendre mon coup, mais c'est ça. OK. Donc, ça a tout le monde. J'ai trouvé ça très, très, très drôle parce que je venais de perdre 30 points d'un coup.
0: Oh. Mais au moins, tu as réussi à, à évacuer. C'est ça, l'important.
1: <rire> oui, mais le rendu, -là, on s'entend que ça compte plus ou moins là, pour une victoire. Là. Mais, mais au moins, d'avoir la chance de pouvoir voir si c'était efficace que tu as fait, c'était au moins satisfaisant pour ça. Là, de pouvoir mmh. calculer tes points. Même si tu gagnes, tu te dis, « Ouais, t'sais, mettons, j'aurais pas fait ces points-là normalement parce que rendu là, j'ai complètement oublié que c'était ça le but du jeu. »
0: Effectivement, mais je pense que tu le nommes très, très bien. Il faut, euh, faut pas être trop rigide non plus. On est dans la flexibilité. Euh, je pense qu'il y a une bonne différence entre les gens qui vont miser là-dessus. Donc, ils vont miser sur le fait que les autres vont les laisser reprendre pour jouer. Puis euh, les gens qui oublient, tu sais, c'est super humain d'oublier <rire> des choses dans un jeu, surtout dans un jeu plus complexe, il y a tellement de règles qu'à un moment donné, c'est normal d'oublier certains détails. Puis là, moi, je m'inclus mm -hmm. là-dedans. <rire> <rire>
1: on parlait aussi euh, justement des gens qui enseignaient mal les règles, mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. Les gens qui reçoivent euh, mal les règles, de leur... pas qui reçoivent mal, mais euh, je m'explique. Quand on est euh, dans un groupe de jeu, euh, par exemple, quand on a un gros roulement de jeux dans notre maison, comme certaines personnes qui vont en avoir fréquemment des nouveaux et des gros jeux, ben à ce moment-là, on, on a une petite tradition d'essayer les jeux avec tout le temps le même groupe de jeux puis euh, de les tester de cette façon-là. Mais quand le livre de règles fait 40 pages, puis qu'il y a plusieurs petits détails, puis que tu le jeu, ça se peut que tu expliques un détail, puis que la personne ne l'a pas retenu, parce que dans 40 minutes d'explication, on ne retient pas 100 de ce qu'on qu dit à l'oral. Puis aussi, ça se peut que toi, en expliquant, tu aies omis un petit détail, pas volontairement, mais parce qu'il y en a tellement que celui-là, tu ne t'en souvenais plus. Euh, mais là, rendu en plein milieu de la partie, qu'un des joueurs qui voulait absolument gagner un nouveau jeu que vous essayez, tout le monde pas ménage puis dit, bien, à ce moment-là, moi, j'aurais pas joué comme ça, fait que là, ça aurait changé toute la partie, fait que là, finalement, mais là, mon dos, il sert à rien, puis qu'il soit fâché, euh, ça peut nuire à l'ambiance du groupe.
0: Mm -hmm. Donc, il y a les... Euh, si je reviens un peu avec, euh, encore une fois, les formes de communication, dans les mauvais joueurs, il y a ceux qui vont être dans la communication non-verbale, donc ils vont mal jouer, et il y a ceux que ça va être au niveau verbal, donc ils vont être un peu plus dans la critique, le chialage, un peu plus l'attitude négative, euh, comme tu as nommé. Puis j'inclus aussi là-dedans euh, ceux que j'ai, les mauvais joueurs que j'ai catégorisés de, de, de chialeux, donc qui vont justement euh, constamment chialer, donc critiquer, juger les jeux qu'on leur suggère. Puis que même quand on choisit un jeu et sont d'accord avec ce jeu-là, vont se mettre aussi à chialer et à trouver des, des choses négatives sur le jeu. T'as as mis un peu des, des exemples, « mais Ah, oh, j'aurais pas fait ça de telle manière. oh j'aurais pas... Euh, avoir su, j'aurais pas fait ça. Ah, oh, ben là, non, mais je me souviens plus de ça, fait que ça. Ah, oh, ils sont bien plates, c'est pas comme ça. » Bon. Effectivement, ça, ça peut nuire à l'ambiance de jeu. C'est souvent difficile aussi de raisonner avec une personne comme ça. Il y a un peu un lâcher prise à faire. On pourrait avoir le meilleur jeu au monde, critique toute confondue, puis il y aurait quand même une chose négative dans ce jeu.
1: Oui, puis un peu l'attitude à adopter, euh, surtout quand on essaie des nouveaux jeux ou qu'on joue à des jeux que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Quand on a une grosse collection de jeux, ben, les, les livres de règles de 40 pages, on se souvient des règles, mais des fois, il y a des petits détails qu'on oublie. Dans le fond, nous, avec notre groupe de jeux, je ne je dis pas qu'on est parfait, mais ce qu'on adopte comme technique souvent, c'est quand on commence à jouer à un nouveau jeu, puis on se rend compte en plein milieu de la partie, ah, oh, finalement, c'est pas de même qu'on aurait dû faire, c'est comme ça, tu sais. Mais là, on, on se regarde, on fait ben, on a tout joué comme ça depuis le début. Fait que là, on va le savoir pour la prochaine partie. Mais là, comme on a joué toutes de cette façon-là,
0: donc on est toutes égales dans notre ignorance de la chose. On continue mm -hmm. comme ça, puis c'est pas plus grave que ça. T'sais. Effectivement. Donc une approche un peu plus compréhensive, c'est de se dire ce c'est pas grave, c'est correct. Vraiment miser mm -hmm. sur le fun plus que, ben, plus que le risque. C'est
1: ça. Mais ben, <rire> le fun la est couvert. C'est tout le temps le fun d'essayer un nouveau jeu. Puis je pense que ça prend un peu d'ouverture d'esprit à ce niveau-là aussi
0: totalement d'accord avec toi. Parlant d'ouverture d'esprit, parce que je fais des liens un peu à travers les catégories qu'on avait nommées, mais il y a des gens qui sont pas vraiment ouverts d'esprit. Dans ce sens, ils vont pas vouloir découvrir des nouveaux jeux. C'est des joueurs, ce qu'on sert comme joueurs, mais c'est des joueurs très sélectifs, Donc, qui ont leur propre catégorie de jeux euh, puis qui sont pas très ouverts à essayer des nouveaux jeux. Puis quand, dans une, une gang de joueurs, par exemple, qui veulent essayer des nouveaux jeux, ils vont soit refuser ou s'exclure, ce qui mine un peu l'ambiance euh, c'est les mauvais joueurs qu'on va nommer dans le fond hein, ceux qui sont un peu plus rigides donc ils vont, veulent toujours jouer au même jeu qui vont apporter leur jeu puis c'est ces jeux là qu'on joue puis si on joue pas à ces jeux là ils jouent pas
1: il mm -hmm. euh, y a des gens que je peux comprendre parce que il y en a certains euh, comme moi vu que je lis beaucoup de règles de jeu je suis tout le temps d'accord pour pour essayer des nouveaux jeux euh, sauf que je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup plus de facilité à jouer un jeu si j'ai lu les règles que si quelqu'un me l'explique. Je ne sais pas si c'est parce que je suis plus visuelle peut-être qu'auditif, que quand quelqu'un m'explique un jeu, j'ai de la misère à peut-être saisir un peu tout le, le jeu, puis j'ai de la misère un peu, euh, comme c'est moi qui, qui, qui est la préposé à la lecture de règles dans mon groupe de jeux, même pour les jeux qui m'appartiennent pas, euh, comme je suis habituée d'avoir tous les détails du jeu à 100 avant de me lancer dans un jeu. On dirait que j'ai de la misère à ce que quelqu'un me résume les règles, puis qu'au fur et à mesure de la partie, on m'apporte des précisions sur des points. On dirait que je voudrais tout savoir. Je, je me fâche pas pendant le jeu euh, parce que oh, je savais pas ce détail-là, j'aurais pas joué de même, ce n'est pas mon genre. C'est juste qu'on dirait que j'ai un peu moins de plaisir dans ces parties-là parce que justement, je me sens pas peut-être en contrôle de, 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 de moi-même, pas des autres, là, mais en contrôle de la situation et de mes décisions pour le jeu.
0: OK. Je trouve ça vraiment intéressant. De mon côté, je suis euh, totalement le contraire de toi <rire> dans ce sens que, pour moi, même quand j'ai un jeu, euh, peut-être un petit côté dépendant ici, là, mais même quand j'ai un jeu, c'est pas moi qui va lire les règles parce que je lis, puis euh, ça, ça part. Fait que quand quelqu'un me l'explique verbalement, exemple, toi, Sophie, quand tu m'expliques des jeux, j'arrive à intégrer, je me visualise dans ma tête, euh, d'apprendre aussi en jouant, mais de lire des, des règles, je m'ennuie. Donc, donc euh, j'arrive pas vraiment à faire une bonne intégration. Fait que ici, quand je découvre, j'aime ça beaucoup, découvrir des jeux, mais à travers les, les gens, puis à travers les, les joueurs qui me... Je peux comprendre effectivement ton point pour toi. J'aime ça, comprendre les règles, les intégrer, les partager c'est sûr que tu aimes ça jouer au jeu puis prendre le temps de le maîtriser puis notamment dans ta propre collection de jeux aussi prendre le temps de jouer plusieurs fois au jeu pour les, les maîtriser.
1: Oui, puis aussi je pense que quand tu as l'habitude d'expliquer les règles, d'expliquer comment jouer à plusieurs joueurs, je pense que tu fais une structure des règles dans ta tête, une, une structure de comment enseigner un jeu euh, qui, qui fait du sens pour toi. Puis je pense que quand une personne essaie de t'expliquer un jeu mais qui n'a a pas la même structure que la tienne, tu es un peu déboussolé et tu as de la misère à suivre où il veut s'en aller.
0: Mm – -hmm. Effectivement. Peut-être que ça vient avec la maturité et l'expérience. <rire>
1: – <rire> Je vais devoir prendre plus d'expérience. <rire> Sinon, dans les mauvais joueurs qu'on a nommés euh, tantôt, j'essaie de réfléchir à, à ce qui reste. Ah oui, on, on a parlé du king-making, mais il y a aussi euh, l'autre côté, il un peu... <rire> tantôt, je disais, je parlais de, de des, des yens, là, mais c'est pas ça que je veux dire, mais quand, quand des joueurs... Euh, dans un, dans un jeu, par exemple, de contrôle des territoires qui va durer longtemps, au début de la partie, c'est pas tout le monde qui commence égal Souvent, il y en a qui ont des faiblesses. Euh, puis, ce qui est bien, mais ce qui est pas nécessairement euh, est pas nécessairement attendu, mais ce qui est socialement acceptable, si on, on veut dans un jeu comme ça, c'est en début de partie, on va pas s'acharner sur quelqu'un en particulier. Si on va essayer, tout le monde, de grandir, puis de laisser les autres grandir pour qu'on puisse, justement, pouvoir euh, après ça, mieux s'affronter. Euh, mais certains joueurs, puis c'est en même temps, ça peut être correct. Je peux comprendre que le jeu peut amener à ça. Mais quand tous les joueurs se mettent ensemble pour éliminer un seul joueur, mais ce joueur-là devient complètement euh, incompétent à pouvoir se remettre de ces attaques-là. Puis Finalement, la partie pour lui prend fin au début de la partie. Ce qui veut dire que si, par exemple, il joue un jeu de deux heures, si tout le monde se met en conflit, puis l'attaque, puis détruit à peu près toutes ses réserves, cette personne-là n'aura pas de capacité de se remettre de ça pour le restant de la partie. Non seulement, c'est un peu insultant, ça vient un peu te chercher quand ça t'arrive, mais aussi, euh, ça rend la partie un peu plus place pour toi. Là.
0: Effectivement, puis ça peut faire des combinaisons vraiment dangereuses, notamment si la personne qui est visée est une personne un peu plus dans le névrosisme ou une <rire> personne un peu plus sensible. Euh, <rire> de mon côté, j'ai quand même expérimenté ça dans des parties peut-être plus... Euh, euh, tu avais un terme, tu me le diras tout à l'heure, mais euh, exemple, les, les jeux de style Avalon, loup-garou, où est-ce qu'il y a un peu comme la personnification, puis un peu de, de un côté un peu plus détecté. Là. Donc, euh, quand les joueurs se mettent contre toi, puis là, tu es la petite fille, tu pas un loup-garou, puis là, ils t'accusent d'être le loup-garou, puis tout le monde, ça change sur, sur toi, puis tu es comme « non », tu finis par mourir, mais toujours un petit peu de déception, d'être hein? euh, attaqué comme ça. <rire>
1: Oui, c'est sûr que c'est un peu le, le but de ces jeux-là, les jeux à identité cachée. Je pense que là où euh, la limite se franchit et ça devient désagréable, c'est quand les gens, justement, que, que, que l'argumentation devient plus personnelle, qu'en en fait, ça dépasse euh, la base du jeu et que ça devient plus, justement, dans le personnel. Ça devient notre mission de, de détruire cette personne-là. Puis là, l'autre personne se sent juste attaquée puis là, quand on monte tout le monde contre cette personne-là, effectivement, c'est des jeux où c'est un peu dangereux parce que quand on est, euh, quand on est la, la victime de toutes ces personnes-là, ben effectivement, ça peut être désagréable pour nous.
0: C'est ça. Ça rend, ça rend le jeu, on part du, du plaisir à une petite remise en question existentielle sur nos relations <rire> d'amitié. <rire> ça fait faire du ménage dans la vie. C'est ça, on ménage des amis Facebook. <rire> non, euh, vrai. Dans, le, dans le même style, un peu euh, qui sème la dizanie la, la justement, tu, tu nommais tout à l'heure euh, quand on discutait, les, les joueurs qui sèment le chaos, qui vont semer la dizanie dans les, les, les jeux, que ce soit jeu coop ou jeux euh, plus euh, de stratégie, ou tu sais, des joueurs qui vont faire exciprès pour euh, ne pas suivre les règles ou qui vont faire exciprès de semer le chaos et le doute. Donc, dans, dans les jeux un peu plus de, de rôle ou avec des personnages, c'est des gens qui vont jouer l'opposé le, de leur propre personnage. Ou dans les jeux un peu plus de stratégie, c'est des gens qui justement vont faire exprès des gestes, de faire des gestes qui sont pas nécessairement logiques ou rationnels pour semer le doute, qui peut-être se pensent bien drôles, peut-être que c'est pour ajouter un peu de plaisir ou de piquant au parti mais ça peut quand même porter à... À, à confusion, puis ça peut être désagréable quand il y a des joueurs un peu plus compétitifs qui sont présents, puis que eux, ils veulent ils veulent gagner. Oui, comme
1: par exemple dans un jeu à identité cachée, euh, si on pense par exemple à, à Who Goes There ou Dead of Winter ou Nemesis, euh, quand la personne se met à agir comme euh, un des ennemis, mais que ce n'en est pas un juste pour que les gens sachent pas trop sur quel pied danser, euh, c'est un peu plat pour les coéquipiers qui étaient dans son équipe et qui voulaient compter sur cette ouais. personne-là, mais qui, <rire> quand tu te rends compte à la fin de la partie qu'elle qu a agi tout le long de la partie comme si justement ce pas... Euh, n'étaient pas dans la bonne équipe, là, ça, ça peut être un peu frustrant.
0: Effectivement, ça m'est déjà arrivé. Je parlais à, dans la dernière po podcast de, de Secret Hitler, un jeu euh, qui peut quand même semer le, le chaos aussi. Qui, euh, au final, tu veux que ton équipe gagne. <rire> puis quand tu as un joueur qui fait exprès de semer le chaos, puis que, qui, qui mélange un peu les cartes et les concepts, ça peut être difficile parce que tu essaies de gagner, puis tu sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le jeu, tu essaies du mieux possible. Puis finalement, ça ne se déroule pas comme tu t'attends. Bon, ça vient jouer un peu sur le côté euh, plus euh, humour et léger des gens. Une fois, ça peut être drôle, mais quand c'est à répétition, bien, ça vient un peu, euh, ça peut engendre un peu de frustration, effectivement.
1: Dans les, euh, les jeux comme ça, euh, bien, pas comme ça, mais dans les jeux en général aussi, il y a un autre type de joueur qui peut, qui, ou un autre type de, de, de choses qui peut être désagréable à faire. Euh, c'est par exemple de décider pendant la partie, ah moi je vais perdre donc à partir de maintenant, je ne fais plus aucun effort pour le jeu donc j'y vais aléatoirement si je joue il y a certaines personnes qui vont décider d'abandonner la partie en plein milieu parce qu'ils vont perdre, ce qui fait en sorte que tout le monde doit arrêter la partie. J'imagine que effectivement, tu pas obligé de jouer pendant deux heures si le jeu te plaît pas Puis <rire> je pense que là, ça va de la compréhension de tout le monde. Quand il reste 15 minutes au jeu par exemple, tu es capable de faire un petit effort <rire> si tu si, t'es rendu jusque là, il euh, y a d'autres personnes qui vont s'arranger pour que le jeu finisse prématurément. Euh, par exemple, dans certains jeux où il y a une certaine façon d'accélérer le timer du jeu, ils vont s'arranger pour faire ça. Ils ne vont plus du tout parier sur leur partie ou sur leur, dans le fond, ça, sur ça, sur comment ils performent. Tout ce qu'ils vont souhaiter faire, c'est accélérer le jeu pour que ça finisse le plus vite possible, ce qui va encore une fois affecter la partie de tout le monde. Euh, puis c'est ça où des personnes qui vont se mettre à juste chialer et être négatives jusqu'à la fin de la partie, puis justement plus faire d'efforts euh, ou un peu saboter sa partie parce que ça lui plaît pas.
0: Mm -hmm, effectivement, les chialeurs, saboteurs ou ceux qui vont euh, faire volontairement des erreurs pour que le jeu, le jeu se termine de manière euh, prématurée, ça peut rendre les choses désagréables quand il y a d'autres joueurs qui sont vraiment impliqués dans, dans le concept euh, puis dans le jeu. Peut-être, à moins que Sophie ait autre chose à dire, j'aurais comme deux mentions d'honneur dans le, les catégories <rire> de mauvais joueurs à, à nommer pour finir. Euh, as tu as une autre catégorie à nommer? Euh, non, je pense que ça, a, ça a fait le tour. On, on, pas on, a fait un, on a fait un bon tour, oui. Donc, dans les deux catégories euh, spéciales de, de mauvais joueurs, on a les joueurs non-joueurs. Alors, <rire> de nos jours, <rire> euh, on, on peut voir ça notamment dans les jeux un peu plus familiaux, peut-être avec les, les adolescents, les jeunes enfants ou on voit ça aussi avec les adultes de nos jours dans les parties, les jeux un peu plus sociaux, on a le joueur ou les joueurs qui jouent mais qui ne jouent pas vraiment parce que le trois quarts du temps, ils sont sur leur cellulaire sont en train de texter, sont sur Facebook sont en train de parler avec du monde euh, donc c'est le joueur qui est, qui est comme un peu euh, à moitié absent du jeu qui ne va pas vraiment s'investir complètement dans le jeu ou qu'on voit qu'il veut jouer, mais pas vraiment, qu'il n'y a pas tant de plaisir. Euh, donc, c'est le joueur euh, non-joueur <rire> qui peut rendre les parties <rire> un peu euh, désagréables ou juste dans le fond que ben, tu sens qu'il n'est pas vraiment impliqué et qu'il n'y a pas de plaisir. Ça peut euh, nuire un peu à l'ambiance. Et le dernier, non le moindre, c'est les euh, joueurs qui ne font pas attention au jeu. Donc ça c'est euh, le joueur qui euh, amène son sac de chips euh, Cheetos Les Cheetos c'est voilà le sac de chips Cheetos <rire> puis qui prend les Doritos les Doritos c'est mmh. le joueur qui échappe euh, sa bière ou son verre de Coca-Cola euh, qui met le joueur
1: verre d'eau froide qui soigne sur la table à côté des
0: cartes ah, C'est ça, c'est euh, le joueur qui euh, gratte le coin de la carte en réfléchissant, euh, <rire> est le joueur qui plie en entre en un tes cartes dans tes mains. Exactement. Donc, euh, le fameux joueur, euh, toujours confondu, le fameux joueur qui ne fait pas attention au jeu et tu l'observes en train de plier ta carte et tu ne sais pas comment réagir pour ne pas l'offusquer. Et t'essaie subtilement oh. de dire que les cartes sont importantes. Et c'est ça, ça oh, peut ça, créer des petits conflits.
1: C'est le seul type de joueur, ça, que je ne tolère pas. Ça,
0: c'est... Oh. Faut... Je,
1: je n'essaierai pas de, de ne pas créer de conflit avec cette personne.
0: OK. À toi, tu dis mon précieux.
1: Ben, je pense qu'il y a un certain respect à avoir euh, sur sur les 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 choses d'autrui. Euh, je veux dire, je fais attention à mes choses. Je m'attends, ça peut arriver des accidents, puis ça sera pas moi qui va crier après la personne ou vraiment se fâcher si ça arrive. Mais si tu fais pas attention, par exemple, ça va venir me chercher. Je suis le genre des personnes à sliver mes cartes de jeu, des jeux que j'aime pour être sûr que justement ils restent en santé, puis que les gens les tâchent pas ou quoi que ce soit. Puis je pense que ça vient aussi, certaines fois, avec le montant que tu vas investir pour tes jeux ou avec la rareté de tes jeux. Quand tu as des jeux de Kickstarter euh, qui coûtent beaucoup plus cher qu'un jeu normal puis qu'il y a une rareté dans le sens que tu ne pourras pas te le reprocurer si la personne te le brise, je trouve pas ça acceptable de jouer avec des gens qui ne feront pas attention je veux dire, je te demande pas de porter des gants blancs pour manipuler mes chances puis tout ça, mais juste d'avoir une certaine notion de respect. D'ailleurs, les gaming tables, pour ça, ou les tops de gaming tables, ça va être un des sujets qu'on va avoir dans les prochains mois, on croise les doigts. Ben ça, ça, ça peut aider à gérer certains conflits comme ça.
0: Effectivement. Puis parfois même d'établir gentiment, mais une certaine structure dans les soirées de jeu. C'est exemple de dire, ben, pas de consommation pendant qu'on joue, les chips, on les mange après. T'expliquer un ouais. peu. Pour...
1: Oui, c'est difficile, par exemple, parce que quand tu joues beaucoup au jeu, puis que tu, tu fais une soirée de jeu, les gens vont avoir faim, les gens vont avoir soif. Euh, moi, je vais viser sur des, sur, sur des solutions autres que de déposer les breuvages sur la table, mais proche de toi. Euh, mm -hmm. ça, ça va être ma priorité euh, je vais viser à ce que ce qu'on va manger, ça soit pas des choses qui tâchent, par exemple des chips nature à la place d'être des cheetos euh, des pretzels, mm -hmm. vraiment numéro un pour jouer à des jeux parce que ça ne salit pas euh, des jeux à la limite mm -hmm. des jeux à la limite, tu essaies de chercher des choses qui ne salissent pas je pense que c'est raisonnable au début de la partie de dire euh, tu sais, by the way fais, fais juste attention à mes cartes Puis je pense que T'as juste besoin de dire ça, je pense, de façon léger. Puis les gens, généralement, ils ont assez de respect pour faire attention. T'sais. si ça, S'il arrive un accident, encore là, c'est pas la fin du monde. Là. Il y a personne qui va mourir, même si ton jeu, il valait très, très cher et qu'il y en a plus de copies. Là. Une carte mouillée, c'est quand même utilisable. Mais... On va essayer que ça soit pas quelque chose, ça soit pas par par mégarde ou parce qu'on a décidé qu'on allait être insouciant et pas faire attention.
0: Exactement, exactement. Donc on voit un peu ce qui ressort beaucoup de, de la podcast sur les les mauvais joueurs ou les mauvaises expériences de jeu, c'est que comme on a nommé tout à l'heure, il y a différents types de joueurs, mais il y a aussi différentes circonstances, situations puis différents jeux qui peuvent nous amener à être un mauvais gagnant ou un mauvais perdant. Par contre, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a quand même des solutions qui peuvent être mises en place pour éviter la majorité des conflits, puis pour réparer un peu les conflits lorsqu'il y en a qui sont déclenchés. Justement, peut-être pour enchaîner un peu, je vais prendre un petit moment pour vous parler de certaines solutions pour la gestion de conflits en général, mais qui se présente bien aussi dans les situations de jeu, parce que, comme Sophie l'a nommé tout à l'heure, parfois on a un groupe de joueurs, parfois on se retrouve dans certains, euh, dans certains pubs, dans certains euh, euh, cafés pour jouer, puis on finit par créer un réseau de joueurs, puis on finit par jouer avec parfois les mêmes personnes. Puis, si on garde euh, un petit conflit sur le cœur, euh, ben, ça peut finir par grandir, grandir, grandir. Puis, à un moment donné, ça se transforme en gros conflit, puis c'est ce qu'on ne veut pas qu'il arrive. Donc, ici, l'important, euh, c'est de communiquer, dont la communication euh, CNV, communication non violente et <rire> la communication efficace euh, que je voulais un peu vous montrer qui peut être mis en pratique euh, quand on sent qu'il y a un conflit avec un ou d'autres joueurs puis qu'on veut y mettre fin pour éventuellement continuer à jouer et avoir du plaisir. Donc ici, un, au niveau un peu plus théorique, la communication non viol violente ou la CNV Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un processus de communication qui a d'abord été euh, élaboré par euh, Marshall Rosenberg, qui, dans le fond, lui, a voulu, euh, c'est à peu près dans les années 70 qu'il a créé ce, ce concept-là. Puis c'est dans une approche vraiment centrée sur la personne, qui est une communication très basée sur l'empathie. Donc, l'empathie, c'est la compréhension de ce que l'autre personne ressent, la compréhension de ses besoins. Et à travers cette compréhension-là, on peut arriver à être sur la même longueur d'onde avec la personne. Donc, euh, Marshall Rosenberg, qui a créé la communication non-violente, est basée aussi sur l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, euh, qui est beaucoup utilisée en psychologie. Donc, euh, vraiment, qu'on veut ressortir de la communication non-violente, ces quatre principales étapes. Ces quatre principales étapes-là, tout d'abord, ça va être qu'à travers la communication, on veut à arriver à identifier c'est quoi les faits. Donc, au lieu de se baser tout d'abord sur ses émotions, exemple, bien, en ce moment, je suis frustrée, on veut arriver à nommer c'est quoi les faits. Les faits, ça veut dire qu'on se détache de nos émotions, on essaie d'observer objectivement la situation. Donc, les faits, c'est par exemple que euh, telle personne a semblé avoir triché dans telle situation. Ou les faits, c'est que telle personne est plus sensible puis elle a tendance à plus souvent prendre du temps et être paralysée dans le jeu ou elle a tendance à plus souvent se mettre en colère dans certaines situations. Donc, on identifie la situation, on nomme les faits. Ça, ça se fait soit par écrit ou dans sa tête. Deuxième étape, c'est qu'on arrive à nommer c'est quoi? ces émotions dans la situation. Donc, les émotions, ça va être de dire OK, là, dans cette situation-là, comment je me sens? Le fait que cette personne-là, par exemple, ait triché ou qu'elle a tendance à tricher, ça me fait sentir comment? Ben, Je me sens je euh, sens d'injustice. Je me sens comme en colère. Je me sens frustrée. Je me sens triste. Je me sens déçue par cette personne -là, ce joueur-là. Donc, on prend un temps d'identifier c'est quoi ces émotions, d'en faire une liste. Troisièmement, c'est quoi les besoins par rapport à cette situation-là? Donc, les besoins, Qu'est-ce qu'on aurait de besoin pour que la situation aille mieux? Si on nomme, par exemple, qu'on ressent de l'injustice, un besoin dans la situation, ça serait qu'il qu y ait un sentiment de justice. Donc, on rétablit sa justice. Si on sent qu'il y a un manque de respect parce qu'un joueur a tendance à, justement, s'acharner contre nous, on arrive à identifier. Je ne me sens pas respecté par ce joueur-là. Donc, mon besoin, c'est d'arriver à me sentir respecté. Si on sent qu'un joueur est un peu trop dans euh, l'analysis paralysis, euh, puis qu'il prend son temps, puis qu'on on commence à être impatient, bien, on peut dire, OK, ben, je ressens mon besoin ici, c'est que les choses aillent un peu plus vite. J'ai besoin que de retrouver un rythme. Là. Donc, on identifie nos besoins. Puis nos besoins, justement, c'est d'arriver à dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la situation? Puis qu'est-ce qui m'engendre les émotions que je ressens? Quatrièmement, c'est d'arriver à nommer un peu c'est quoi ses attentes. Donc dans telle situation, je me sens comme ça, je me sens comme ça pour telle, euh, pour telle raison, à cause que mes besoins ne sont pas comblés. Maintenant, un peu, c'est quoi mes attentes? Qu'est-ce que je souhaite qui soit mis en place, soit par moi et par l'autre personne, pour faire en sorte que les prochaines fois que je joue avec cette personne-là, ça l'aille beaucoup mieux. Donc là, ici, les attentes, ce n'est pas juste envers l'autre. On veut vraiment une approche collaborative et empathique. Donc, on essaie vraiment de faire un brainstorming de toutes les idées possibles qu'on pourrait avoir. OK, j'en parle avec la personne. OK, ben, pour l'aider euh, à, exemple, pas tricher, ben j'y fais un petit signe quand je me rends compte qu'il triche. OK, ben, pour l'aider à gérer sa colère, ben, on fait des techniques de respiration quand on joue, on met de la musique. OK, pour aider cette personne-là avec son anxiété, euh, ben, je pourrais, exemple, m'assurer avec la personne que si jamais il se sent anxieux, ben, okay, je fais un, un signe où on, où on en parle ou on joue juste pas à des jeux qui sont anxiogènes avec cette personne-là. Donc ça, c'est les quatre étapes. Donc, euh, observer les faits, les émotions-sentiments, les besoins et les attentes ou euh, les, euh, les demandes. Maintenant, comment est-ce qu'on met ça en pratique on met ça en pratique avec ce qu'on appelle la communication efficace. Donc, la communication efficace, encore là, c'est quatre points. Vous allez voir, c'est très similaire. C'est d'arriver tout d'abord à comprendre que quand on parle au « dessus donc on utilise le « tu », souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va engendrer de l'agressivité ou de la défense chez l'autre personne. Donc, on essaie le plus possible, quand on veut parler à un autre joueur avec qui on est en conflit, de ne pas utiliser le « tu ». Donc, on ne commence pas sa phrase en disant quelque chose du genre « tu m'énerves quand tu fais telle chose, tu n'arrêtes pas de tricher, tu n'es pas capable de jouer comme, correctement. Donc ça, si on dit ça, la personne va tout de suite se braquer, se mettre en mode défense ou elle va se sentir attaquée et elle va réattaquer à son tour. Donc le truc ici, premier point de la communication efficace, c'est de parler au jeu. On va parler au jeu, on va commencer par nommer comment on se sent dans la situation. Je ne me sens pas à l'aise quand quand il y a des joueurs qui vont mal jouer. Je me sens un peu irritée quand ça prend beaucoup de temps avant de jouer. Je ne me sens pas très bien quand il y a des crises de colère dans le jeu ou quand, quand il y a de l'agressivité pendant qu'on joue. Donc, on vient nommer, extrapoler un peu le, le comportement. On vient subtilement le nommer, Au moment on nomme surtout le « jeu et on nomme notre émotion. « Je me sens comme ça ». Deuxièmement, on vient cerner spécifiquement la situation. Ici, on sait en à la situation, encore une fois, c'est l'intention de ne pas utiliser le « tu » et en encore pas. Donc, euh, « je me sens quand ». J'ai un peu nommé tout à l'heure, mais « je me sens pas à l'aise quand il y a des gens qui jouent pas correctement ou qui ne suivent pas les règles. » Pour dire ici, « je me sens pas à l'aise quand tu triches <rire> ». Donc, « je me sens pas à l'aise quand ». Par la suite, le « pourquoi ». Donc, « je me sens pas à l'aise quand il y a des joueurs qui suivent pas les règles » parce que je ressens qu'il y a de l'injustice. Je sens que ce n'est pas autant satisfaisant de jouer, parce que c'est important pour moi de ne pas, euh, pas tricher. Donc, on vient nommer le pourquoi, on vient expliquer. Il faut être vraiment dans l'empathie et la compréhension ici. Et le quatrième point, on vient nommer, c'est quoi nos attentes et nos besoins dans la situation. Donc, je me sens pas à l'aise quand il y a une situation où les joueurs ne suivent pas les règles parce que pour moi, c'est important de suivre les règles, de ne pas tricher. J'aimerais ça que la prochaine fois qu'on joue, on fasse attention, chacun de nos côtés, à respecter les règles et à pas avoir de comportement de tricherie. Ou je me sens pas à l'aise quand il y a des situations où que les joueurs prennent vraiment beaucoup de temps parce que j'ai l'impression qu'on prend beaucoup de temps à jouer puis que je perds un peu mon tour, mes idées, ou je me sens pressée de jouer, un peu comme Sophie a nommé tout à l'heure. Je me sens pressée de comme rattraper le temps qu'on a perdu. J'aimerais ça qu'on on, s'assure que les tours soient rapides. ou J'aimerais ça qu'on chronomètre le temps de jeu, par exemple. Donc, on vient ici communiquer vraiment en allant chercher l'empathie de l'autre personne au lieu d'attaquer la personne, puis de faire développer le côté défensif qui mène à ce qu'on appelle une escalade et à un conflit. Si on veut bien finir la communication efficace, la cinquième étape qu'on oublie souvent, c'est l'étape de la rétroaction. L'étape de la rétroaction, ça veut dire qu'on vient refléter à l'autre personne, on vient lui, en fait lui demander si elle a bien compris, puis on peut même lui demander de répéter dans ses mots qu'est-ce qu'elle a compris de la situation. Donc, on peut dire quelque chose du genre, euh, « Ben, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? T as tu des solutions à suggérer? » Est-ce que tu as bien compris ce que j'aime de dire? Donc, on va explorer ici un peu les, les, les deux situations. Quand on n'utilise pas la communication efficace, ça peut ressembler à quelque chose du genre, ben, tu m'énerves vraiment quand tu triches. Euh, T'arrêtes pas de tricher, c'est vraiment gossant. Euh, arrête de tricher parce que j'en ai vraiment marre. par exemple. Ce qui peut amener à ce que la personne réagisse mal puis te dise comme, ben, écoute, je triche pas, ou genre, je m'en fous, je vais continuer à faire ce que je veux. De l'autre côté, dans la communication efficace et empathique, on vient de dire quelque chose du genre, mais je ne me sens pas vraiment à l'aise dans une situation où les gens ne respectent pas les règlements. Euh, je trouve ça injuste. J'aimerais ça qu'on arrive à s'assurer que personne ne triche et qu'on suive tout le monde les règlements. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, bien sûr, oui, la personne peut toujours nous dire, ben, je m'en fous, je, je, ça ne me dérange pas de tricher, je vais continuer à tricher. Par contre, là, ici, ça vient de notre responsabilité de dire, ben, est-ce que je suis en accord avec ça, est-ce que je veux respecter ça, ou non, je me sens pas respectée, puis là, on est convaincu que la personne n'est pas très bien intentionnée, puis on peut juste décider de mettre fin euh, au jeu avec cette personne. Donc, au final, l'idéal, c'est que la personne en vienne à faire une réflexion de son côté, puis vienne à dire, ah. Ben oui, effectivement, peut-être que j'ai tendance à tricher, par exemple, ou ah oh oui, j'ai tendance à être pas mal anxieuse, puis à, à paralyser, puis à prendre beaucoup de temps. Moi aussi, je me sens pas bien, je me sens pas très à l'aise là-dedans. As-tu des suggestions ça à me suggérer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux? Et là, ensemble, on collabore, on brainstorm sur des solutions, puis on essaye de les mettre en place. C'était la communication efficace, donc de parler au « je », de nommer comment je me sens, quand, dans telle situation, pourquoi parce que mes besoins, nommer ses attentes ou y aller sous forme de brainstorming de solutions, puis faire une rétroaction avec la personne pour s'assurer que ce soit collaboratif puis que ce ne soit pas une accusation dans un sens pour ne pas en venir dans un conflit, et une escalade de conflit parce que c'est désagréable puis on veut le moins possible des situations de ce genre. Sur ce, Sophie, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur autant les mauvais joueurs, les mauvaises expériences de jeu ou la communication non-violente et efficace? Euh, non, en fait, je,
1: je dirais merci parce que c'était vraiment intéressant. Je pense que ça donne des bons outils, euh, non seulement dans le jeu, mais partout dans la vie. Effectivement, <rire> on extrapole oui. à, à toute la communication sociale. Oui. mais oui, puis peut-être juste euh, revenir sur ce qu'on disait au début et un peu dans la vidéo, euh, pas dans la vidéo, dans la, dans la podcast, oui. <rire> que <rire> dans le fond, euh, c'est pas... Oui, on dit mauvais joueur parce que c'est plus facile de dire ça comme ça, mais c'est des comportements en fait qui affectent la partie. c'est pas parce qu'on a de temps en temps un comportement euh, de la sorte que, dans le fond, on est forcément un mauvais joueur. Je pense que, en fait, tout le monde, comme Elsa le disait si bien au début de la vidéo, euh, tout le monde mm -hmm. euh, est un mauvais joueur. Parce que parce qu'on n'a pas toutes des bonnes journées, on n'a pas toutes des euh, certains jeux qui ne fonctionnent pas pour nous. Puis on apprend au fur et à mesure.
0: Effectivement, je suis totalement en accord avec toi, puis je suis bien contente de finir la podcast avec cette magnifique pensée-là. Donc, euh, c'est nos comportements, c'est n'est pas nécessairement que nous sommes un mauvais joueur, puis on a tous parfois des comportements qui font en sorte qu'on est euh, parfois un mauvais joueur. <rire> Parfait. Donc euh, on va, on va terminer là-dessus. Puis, euh, dans le fond, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne Mixed Deal de Sophie Bourassa ou de venir visiter le blog de l'Udipsy ou la page Facebook de l'Udipsy. À tout moment, vous pouvez communiquer avec euh, avec nous, chacun de notre côté. Ou vous pouvez communiquer avec l'Udipsy à Ludipsy 20 à commercialgmail.com. Si vous voulez nous laisser des commentaires ou nous donner des, euh, des conseils, des suggestions de jeux, par exemple, ça fait toujours plaisir de communiquer avec vous. Donc, euh, sur ce, je souhaitais une bonne journée, après-midi, soirée.